0: Üdvözlégy! Örökké áldott légy az oltári szentségben jelenlévő Isteni Fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élők útfeje, mennyi és föld, Ura Istene, akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, Leborulva imádom Szent Fölségedet, és teljes szívemből hálát adok Neked, hogy Te, mennyei Fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége, szentsége legyen nekem is üdvösségemre.
1: Hova rohansz? Úgyis, csak Isten irgalmat tud téged megmenteni. Ez a mondat, ez a plakát egy budapesti Belvárosi templomnak a falán volt. Naponta több ezer autó haladhat el előtte, akik mind rohannak valahova. Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2017. januárján egy éve Ferenc pápa megemlékezett a domonkos rend 800. éves jubileumáról, és az abbéli beszédében a következőt mondta. Választhatunk a felszínes és az irgalmasságon alapuló élet között, a felületes állünnep és az igazi ünnep között, ami a dicsőítés. Ezt Jézus tanítványai érhetik el, úgy, mint a Föld sója és a világ világossága. A mai napon Jézus tanítványaiként jöttünk össze, remélhetőleg, mind a Föld majdani sója és a világ világossága. Ötödik alkalommal vagyunk itt együtt, és mai napon az Isten irgalmasságáról fogunk elmélkedni. Elmúlt héten a hiszek egy párbeszédes formáját hallottuk, nagyon szellemesen és ötletesen, hiszen az Úristen is egy dialógusban szeretni magát megismertetni velünk. Találkoztunk Bartimaussal, aki meglátta Krisztus arcát. Mária és Márta megtanított minket az aktivizmusra és a helyes szemlélődésre, minek a keretében legelső alkalommal találkoztunk. Jézus valóságos jelenlétében. Témánk alapja az Isten irgalmassága, és amikor én ezt megtudtam, az első, ami rögtön az eszembe jutott, egy név, Szent Második János Pál, pápa. Több oka is van ennek. Egyrészt az, hogy ő valóban közvetítője volt az Isten irgalmasságának, hiszen megajándékozott minket egy ünneppel, meg egy gyönyörű bazilikával ott Krakóban. Azért lehetett az irgalmasság közvetítője, mert maga is átélte az irgalmasságot egész életén keresztül. És én valahogy ebbe úgy belesodródtam. Nagyon hálás vagyok szüleimnek, hogy 78-ban elvittek engem először Lengyelországba, és már ott láthattam azt a titokzatos készülődést arra a nagy eseményre, ami aztán októberben be is következett. Megtapasztalni és továbbadni az irgalmasságot, ez egy nagyon szép életfeladat, és egy nagyon szép életküldetés. Az irgalmasság középpontjában Jézus áll, az irgalmas Jézus. Amikor őt megünnepeljük, itt az oltáron, az Eukarisztiában, akkor megjelenik az ő áldozata. És az a kérdés, hogy miért? Az egész teremtett világ, ahogyan az Úristen ezt nekünk adományozta, írgalomból, megsebződött a bűn által, és vissza kell, hogy kerüljön valahogy megváltottan az Úristenhez. És ez a hitünknek a nagy misztériuma, és az Úristen a mai modern embernek is felajánlja ezt a megváltottságot. Maga Második János pár csodálatos csereként nevezte ezt, és a szentmisében minden alkalommal elmondjuk azt az imádságot, amit a hívek nem mindig hallanak, hogy a bor és a víztitka által részesüljünk annak Istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. És valahol ennek a cserének a meccés élünk, és ott vagyunk, és ez a misztérium. Íme hitünk szent titka, mondjuk ezt is a szentmisében. De azért ott marad egy kérdés, hogy miért kellett ez a csere, miért kellett ez a kapcsolat így az oltáron áldozattal, és ehhez vissza kell mennünk a teremtés hajnalába egészen az őstörténetekhez. Ezt úgy nevezi a tudomány, a hittudomány, hogy a kezdetek teológiája. És itt azért érdemes megállni, mert nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy a kezdeteknek valóban mindig teológiája van. Az életünk tele van kezdetekkel. Egy kapcsolat kezdete, egy munka kezdete, egy élet kezdete. És minden ilyen kezdet, ami körülvesz minket, és amivel mi találkozunk, annak csak teológiája lehet, semmi más. Mert minden dolgunk, amit mi megkezdünk, az kapcsolatba kell, hogy legyen az Istennel, mert ha ez nem így van, akkor annak a végese lesz szép, meg a folytatása sem. Erre nagyon szépen tanít minket a liturgia, amikor a boldogságos füzanyának a szeplőtelen fogantatásában ki van mondva egy csodálatos kezdet, és ennek nem lehet a végesen másmilyen, csak dicsőséges, és ezért a mennybevitel ott áll előttünk. De hogyha ez nem így van, akkor akkor nem lesz szép. Lásd, abortusz, eutanázia, és most már nem csak az élet kezdete, meg a vége van kikezdve, hanem most már a házasság, a család, az Istennek szentelt élet, és szinte minden. Ezek a kezdetek egy kertben kezdődtek, ahol... Azt a gyönyörű állapotot, amit az Úristen elképzelt az embernek, ez a paradicsomi állapot, ez megsebződött a bűn által. És ennek bizony súlyos következménye lettek. Ez a kert, ez egy titokzatos dolog. Mindig kérdezik, hogy hogy került egy kert a Szentírás elejébe. Hát úgy, hogyha egy ókori szerzőt megkérdeztem volna, és most itt ülne, mondd, mi az a legszebb dolog, amit el képzelni, és amivel lehetne ábrázolni a Isten és ember gyönyörű kapcsolatát, akkor ő azt mondta volna, hogy egy nagyon szépen felékesített kert. Ez volt a legszebb kép, amit adhatott az ókor az embernek. És nagyon érdekes, hogy ez a kert, ez aztán továbbra is ott áll előttünk, nem csak a kezdeteknél, hanem a végnél is. Ha fölidézzük János evangéliumának a soraiból azt a részt, amikor Jézus temetik, akkor ott van az, hogy, és ott volt egy kert, és volt benne egy új sír, ahova még nem temettek senkit. És itt ebben az új sírban van a titok elrejtve, hogy az, amit megsebzett az ősbűn, az Jézus halálával abban az új kertben, abban az új sírban helyreállt és minden valóban Isten szándéka szerint történt, és ez a húsvét. És ez ma is így van. Nekünk is vannak ilyen paradicsomi állapotaink az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy nagyon jó minden, most jól megy minden, van szépek a dolgaink, de van egy keserű tapasztalat nagyon sok emberben, hogy a csuda egye meg már megint belepiszkított a sátán ebbe az egészbe. Hányszor élünk meg ilyent? Valahogy elindul valami szépen, és egyszer csak ott van valami nem odaillő, valami kísértő szavak. És ezek a kísértő szavak, ezek, ezeket, ha lefordítjuk, ma is halljuk. Ezt a Szentírás leírja, ennek van mai foglalata is. De hogy haltok meg, fel fog nyílni a szemetek. Minden tudni fogtok. Sőt, nem, hogy tudni fogtok mindent, hanem tudnotok is kell nézegessétek csak egész nap a Facebookot reggeltől estig, meg hajnalig, onnan majd mindent meg fogtok tudni, sőt, még annál is többet is kell, hogy tudjatok. Mert ha nem tudtok eleget, akkor majd kevesebbek lesztek. És ezt a diákok nagyon jól érzik, és amikor megkérdezzük tőket itt órán, hogy mi a fenét lehet egész nap a Facebookon nézegetni, akkor azt mondják, hogy azt, hogy nehogy lemaradjanak valamiről, mert akkor ők úgy érzik, hogy egy, egy picit kevesebbek lesznek. És valahol ebben a a végtelen információban nem úgy elrejtőznek, hanem egyszerűen eltűnik az Isten az ő világukból. És ez a hol vagy, ez egy nagyszerű mondat. Ádám, hol vagy? És nem hallják. Nem hallják, mert nem is nagyon akarják hallani. És ennek komoly következményei is vannak. Tovább élik ezt az állapotot, és még mélyébbre süllyednek, És előhozzák azokat a gondolatokat, hogy azért nem akarja az Istennel kapcsolatba kerülni, mert úgy érzi, hogy falat emel például ő és a barátnője közé. Állandóan büntet, mindig csak ezt halljuk, hogy bűn, meg paráznaság, és állandóan tilt mindent. Emlékszem le, sok évvel ezelőtt, II. János Pál megírta azt a gyönyörű enciklikát, az evangélium vité enciklikát, amelyben az életvédelemről volt szó. Gyönyörűen megvédte benne a hatodik parancsolattal a kapcsolatos kérdéseket, és azt mondja, hogy Te ember, a szexualitás az az Isten legnagyobb ajándéka. Vigyázz rá, és netékozold el. Erre a liberális sajtó pár nappal később hatalmas pápa fotóval a címlapján és egy ferdén rárakott Ferde hatalmas szöveggel a következőt írta, a pápa betiltotta a szexet. Ez volt az újságra ráírva. És hol vannak ezek a újságírók azóta? Rég elsüllyedtek valahol a sűjesztőbe, ahova valók. De mi történt? Lengyelországban kibontakozott egy olyan mozgalom, ahol százezrek vállalják azt, hogy megőrzik a tisztaságukat. És ez a tiszta szívek mozgalma. Szerencsére már Magyarországon is vannak nagyszerű szervezői ennek, és tudunk róla, hogy van ilyen. Akkor próbálj ki mindent, ez a következő. Nyugodtan bármit, az csak hasznodra válik. próbált ki a barátnődet, mert az jó lesz, ha kipróbálod, mielőtt döntesz mindenféle dologot, amit fölkínál ez a világ, bátran próbálj ki. Aztán majd dönts, és nem tudnak dönteni. Még egyre lejjebb süllyednek ezek a szerencsétlen fiatalok. És úgy néz ki ez az egész, amit a világ ma kínál, mint egy végtelen, hatalmas svéd amire össze-vissza minden föl van pakolva, és ember legyen a talpán, aki aztán szépen, igényesen, helyesen ki tudná válogatni azt, ami neki valóban szükséges és helyes. Szóval, ami ott elkezdődött akkor a kertben, Isten és ember kapcsolatának drámája, ebben a legnagyobb baj, az a bizalmatlanság. És ha Isten és ember között bizalmatlanság van, akkor ott félelem lesz, és ember és ember között is ez fog történni. nap mondja egy kislány a gimnáziumban, hogy nagyon rosszul érzi magát, mert nem bíznak benne a szülei. És ha a gyerekben nem bíznak a szülei, az nagyon rossz. És ezt visszaszerezni csak emberi erővel, nagyon nehéz. Torz képek alakulnak ki az Úristenről, és aztán majd az emberről is. És mindig itt hangzik az a szó, hogy ne félj, ne féljetek. És nem az embernek a bűne miatt lett az Isten irgalmas. Biztos, hogy nem így van, mert akkor talán még érdemes is lenne rosszat elkövetni, mert majd ezzel Isten irgalmát előhozzuk. Isten irgalmassága az örökkévaló, ahogy tavaly sokszor énekeltük a szent évben. Már a teremtés az is irgalmasságból van. És nem biztos, hogy jó az, hogy az Isten a semmiből megteremtette a világot, mert az a semmi az tényleg semmi, hanem a nem létből adott nekünk létet, A nem létből létet. Ez az irgalmasság. És pont emiatt a nem létezés az az, ami elviselhetetlen ma a világba. Az a külső sötétség, az a megváltatlanság, aminek olyan gyönyörű jelképe a nagyszombati liturgiánk, amikor abban a sötétben, ott a templomon kívül jelképezvén a megváltatlan sötét külső világot, Meggyullad az a pici fény, amit húsvéti gyártyaként behozunk az egyházba, a templomba. Volt egy szép film, amelyben egy 12 éves kislány, milyen érdekes, hogy 12 éves lány már ilyenekkel foglalkozik, elgondolkodott a halálról, és egy bölcs emberrel beszélgettek, egy tavon nagy nyugalom közepette szép hegyekkel és erdőkkel a környezetbe, És ez a kislány megkérdezte, hogy miért kell az, hogy mi meghalunk. És azt mondta neki ez a férfi, hogy tudod, ez a körforgásnak egy része. Az, hogy mi meghalunk, az hozzátartozik a mi életünkhöz. És nem is beszélt Krisztusról. Az hozzátartozik az életünkhöz. Nézd, ezek a sziklák, ezek csak vegetálnak. Ezek csak vannak, léteznek, de nem élnek. És akkor azt mondja neki, hogy nem a haláltól kell félni, hanem a meg nem élettől. És ebben van a lényeg. És akkor mindegy, hogy, hogy mikor következik el az az átmenet. És nagyon vágyok a világ. Ez a külső sötétség meg megváltatlanság, ez ott volt a tegnapi evangéliumban, hogy mindenki ott szorong az ajtón kívül, és mindenki be akar jönni. És Jézus az irgalmasságában Mindenkit, kivétel nélkül, életállapottól függetlenül, kihúz, kiment. Tavi az Irgalmaság évének a logója, az a grafika, az nagyon szép volt. Ott van Jézus és a vállán, az az elveszett bárány, az a, az a rászoruló. És láttam, emlékszem a képre, az maradt meg bennem, hogy az a Jézus vállán, Ott lévő ember, az nagyon nagy biztonságban van. A grafikus, aki készítette, olyan nagy és erős kezet rajzolt Jézusnak, hogy szinte érezhető volt, ahogy láttuk, hogy ő megtartja az embert. És pontosan ez az öröm hír, hogy bárhonnan, bármilyen méről, bármilyen helyzetünkben az irgalmasság ki tudja húzni az embert. Ez a húsvétnak a lényege. A füzet, amit olvasunk, megengedi azt, hogy most ezen a ponton, szemlélve ezt a nagy drámát, tartsunk egy pici szünetet. Tegyük így, egy-két percben csak, mellé fölolvasok egy idézetet, és majd mindjárt megnézünk egy képet, arról, amiről beszéltem. Pilinski János, csodálatos költünk, sokat járt Krakóban. Ott szokás az, hogy nagy kegyképeket ünnepélyes körülmények között nyitnak meg. És ő ezt láttak Krakóban a főtéren, a Mária templomban, ahol Európa egyik legnagyobb szárnyosoltárát megnyitották, és gyönyörű dolgot írt róla. Amikor ebben a pici csendben majd nézzük ezt a képet, amely a II. János Pál Bazilikának a fő részében a főoltárkép, akkor hallgassuk meg mellé, mit ír Pilinszky erről. A mennyország kapuja, az elveszett paradicsom kapuja nyílik meg, a valóság zajai közepette. Egy pillanatra itt van, amit elveszítettünk, és amit újra meg kell találnunk. Következő pontunk, az irgalmasság és az üdvösség történet. Az Isten és az embernek a közös története, az valóban üdvösség történet. Ábrahámmal kezdődik, illetve az ő utódaival. Sott ott is először irgalmas az Isten, és erre nem mindig válaszol szépen az Ószövetség embere elfordulnak tőle, aztán megint megélik az odafordulást, a megkönnyörülést, aztán megint elfordulnak tőle. És valahogy megtapasztalják azt, hogy azért végső soron Isten gazdag az irgalomban, és sosem feledkezik meg az emberről, úgy ahogyan egy asszony sem feledkezik meg sosem a csecsemőjéről. És ezt a tényt, hogy az Isten sosem feledkezik meg rólunk, ezt nagyon jó tudnunk, mert kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy ezt nem érezzük. De akkor is tudnunk kell, hogy sosem fordul el tőlünk. És mindannyiunk történelme, története az az üdvösségtörténet. Bármiben vagyunk, az a történet mindig üdvösségtörténet. Ez azt jelenti, hogy mindig kapcsolatban vagyunk az irgalmas Istennel. És tudnunk kell azt is, hogy bármilyen kudarcot él életünk, akkor sem lehet sohasem értelmetlen az, mert a történetünk az történet, És úgy visszhangzik az egész történetben ez a ne félj szó. Benne van a füzetben is talán, hogy 365-ször szerepel a Bibliában az, hogy ne félj, akkor jut minden napra egy osszuk el. Az egész Ószövetségbe ez vonul végig, és azért kell az Ószövetséggel találkoznunk és foglalkoznunk vele, hogy megtapasztuljuk a Krisztusra való előkészületet. Egyszer volt egy hitoktalási ilyen továbbképzés, Balázs Püskök atya tartotta, és emlékszem le, egy hitoktató megkérdezte, hogy hogy, hogy a csodába lehet gyerekeknek tanítani ezt a borzalmas, bonyolult és nehéz ószövetséget? Mit fog ebből egy gyerek megérteni? És azt mondta a püspök atya, hogy persze nehéz, de van egy kép. Magyarázzatok el úgy a gyerekeknek az ószövetséget, hogy képzeljétek el, hogy van egy kaptok egy nagy csomagot, és gyönyörűen be van csomagolva, és leveszitek róla a szalagot, utána kibontjátok a színes papírt. Aztán ott van egy doboz, doboz kinyitjátok, abban van egy másik doboz, és bontjátok, bontjátok, és egyszer csak ott megtaláljátok az ajándékot a doboznak a belsejében. Hogy az Ószövetségnek a Krisztus képe folyamatosan így rétegről rétegre, így bomlik le. Ezt látjuk ebbe az évbe, még nem megérkezünk az irgalmas Jézushoz. Ez a következő pontunk, hogy. Az irgalmas Jézus a szabadító, ahogy a neve is mondja. Pár évvel ezelőtt, valami csoda tudja, milyen betegség folytán, hirtelen én bekerültem kórházba. Bizonyára ez még megvan az emlékekben. És az a főorvos, aki egy nagyon neves és osztályvezető, nagyon híres orvos volt, én megkérdeztem tőle, hogy pont itt volt, közel jártunk a húsvéthoz, és megkérdeztem tőle, hogy hát doktor úr, most meddig fogok én itt lenni, elég ramatúr néztem ki, az biztos. És nézett és azt mondta, hogy hát, fiatal ember, az biztos, hogy legalább két és fél hónapig, de az is lehet, hogy tovább. Na hát, nem volt egyszerű. Életemben nem voltam még egy napot csak kórházban. Mindegy, beköltöztem a szobába, és másnap a György fölhívott telefonon, hogy tudjak róla, hogy az esti szentmisét azt majd értem fogják elvégezni. És nagyon örültem, és este gondolatban meg a Adorémusz füzetke segítségével itt jártam. És másnap bejött a főorvos egy nagy csoporttal, és azt mondta, levették a mindenféle laborcuccokat, amiket kellett, és akkor azt mondta másnap a főorvos ott a asszisztenseinek, hogy hát ez a papír, ez nem az a papír, hozzák elő az én papíromat, mert ez nem jó. És akkor ott nagy tanástalanság volt, és kiderült, hogy azok az én papírjaim voltak, és két napra elengedtek a kórházból, mert teljesen jó lett a laborleletem. Hát ezért egy osztályvezető főorvos nem biztos, hogy ekkorát téved, és nem is tudta az egészet hova tenni. És én biztos tudtam ezt, hogy, hogy Jézus a szabadító, aki tényleg ott van az embernél, amikor, amikor szükség van rá. A Filippi Levélnek van egy gyönyörű himnusza. Az ábrázolja azt, hogy ez a szabadító Isten igazából milyen ismerte a tört, a himnusz elolvasom. Krisztus önmaga nem tartta, hogy szolgai alakot öltött, hasonló lett az emberhez, megalázta magát, engedelmes lett, mégpedig a halálig, a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neve neki, amely felette van minden névnek. Annyira szép, ezt felfedeztük nagy héten, hogy ez a Krisztus himnusz, amely bemutatja a Krisztust valóságában, ez olyan szépen megfelel a, a nagyheti liturgiának is. Az, hogy ő engedelmes lettünk, az a nagy csütörtnek a tárgya. Halálig még pedig a kereszthalálig, ez már nagy péntek, és ezért Isten felmagasztalta őt és nagy nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek. Na most ez is nagyon fontos kapaszkodjunk abba bele, hogy Jézus neve fölötte van minden névnek. Ez azt jelenti, hogy mindennek fölötte van. Ma mindent próbálnak, Jézus neve fölé tenni de nem szabad egyiket se elhinni, semmiféle avatás semmiféle agykontroll és semmiféle más nem kerülhet soha Jézus neve fölé, azért, mert Jézus neve minden névnek fölötte van. És ez a Jézusa soha nem büntet. Temetéseken hányszor hallom, hogy mit vétettem én, hogy ekkora büntetés kell nekem most elviselnem, hogy elvesztettem a Hozzátartozómat. Aki kiüresíti magát úgy, ahogyan Krisztus, az nem tud büntetni. A kiüresedett ember, az nem tud büntetni. Az csak irgalmat tud gyakorolni. És mi a vége ennek a Szentírásban is, hogy örömtöltött el a tanítványokat. A Szentírás egyik legszebb képe az irgalmasságról az, amikor látjuk Jézust a joblatorral. Ott van az a fizikálisan, teljesen tönkretett emberi test, az a széttépett Krisztus, úgy, ahogy melgizónak a filmjében gyönyörűen látszik. És biztos, hogy az irgalmasságból ez a lator, aki bizonyára elkövetett kegyetlen dolgokat, fölismeri benne az irgalmas Jézust. És nagyon szépet mond, nem magyarázkodik, még csak nem is azt kéri tőle, hogy, hogy tegyen vele csodát, hanem azt mondja neki, hogy emlékezzél meg rólam. Talán ez az egyik legszebb dolog, amivel Jézushoz fordulhatunk, hogy emlékezzél meg rólam. És nem is marad el a Krisztusi válasz, még ma velem leszel a paradicsomban. Andrész, szévegy. A korunk gondolkodója a következőt írja erről az eseményről. Jézus megmutat egy olyan Istent, aki engedi, hogy szeretetből tökéletesen odaadja önmagát. Ám ez a szeretet olyan gyűlölettel találkozik, hogy elkerülhetetlen, hogy a kereszten kellett bevégeznie. Hát ez egy nagy misztérium. Már jobb is ezen gondolkodik. Hogy van ez, hogy a jók szenvednek? Az ártatlan embereknek mindig ez a sorsa. Figyeljük meg! Tapasztalat, nagyon emberi. Ha mindenki, vagy ha valaki megpróbál egyre jobb lenni, egyre ártatlanabb, egyre jobban hasonlítani, a mesteréhez, annál nagyobb gyűlölettel fog találkozni. Ezt ő mondja a búcsú beszédében. Engem gyűlöltek, titeket is gyűlölni fognak. Ha valaki nagyon Krisztusi szeretne lenni, akkor ez lesz az ő sorsa, ami Krisztus él. Plátón, nagy filozófus, sok-sok évvel Krisztus előtt a következőt mondta. Ha most megjelenne egy ártatlan emberit közöttünk, azt mi keresztre feszítenénk. Mert az emberi psziché az ilyen, nem bírja elviselni a jóságot, meg az ártatlanságot. Következő pontunk, mit tesz az irgalom az emberrel? 1981. május 13-án a gonoszság megtestesült egy ember személyében, aki azt a küldetést kapta onnan a méről, hogy Berninnek az oszlopsorai között szentek százai közepette Krisztus helytartóját, Péter utódját, Róma püspökét, ott kivégezzék. Volt egy ember, aki kilőtt egy golyót, és volt egy másik kéz, ami ezt a golyót másfelé irányította. És azt mondja a Atya, hogy a haldokló pápa megállt a halálkapujában. Fatimának volt az évfordulója éppen. Adi Akcsa leülte a 32 évét, a törvénynek megfelelően, és utána jött az irgalmasság. Ez a pápa rákövetkező karácsonykor bement a börtönbe, emberileg megtette azt, amit megtehet, megbocsátott neki, de ez még nem volt irgalmasság, hanem láttuk a képeket erről a jelenetről, amikor az a erős kezével megszorítja ennek a embernek a karját, Ott megjelent az az irgalmasság. És azt mondta, hogy számomra ez az ember egy eltévedt bárány, akit vissza kell vezetni. Az az irgalmasság, hogy ő visszaadta nek az embernek az emberi méltóságát. Ebben van. Az a börtön olyan volt, mint az a terem, ami husvét után 8 nappal... Belépett Jézus, zárva tartották az ajtót, ott féltek, és belépett Jézus és azt mondta, hogy ne féljetek. Ilyen lehetett ez a börtön is, hogy belépett oda egy fehér ruhás ember, és azt mondta, hogy békesség nektek. Ma is ugyanez van. Sok olyan tapasztalatom van, hogy fiatalok sok problémával küszködve, és erre válaszként az alkohol vigasztalásához menekülve. Megkérdezték azt, hogy te mondzé, az Úristen szeret engem így ilyen állapotomban? És ilyenkor sok ilyen van közöttünk is, hogy nagyon, igen, és mindenek felett. És megmutatta nekik az oldalát, az evangélium már így folytatja. És azt mondja, hogy nézzétek, így szeretlek titeket, és ezek az én szeretetemnek a jelei. Szent Ferenc életének van egy csodálatos pillanata, amikor... Az Úr egyszer így szól hozzá, azt mondja, hogy Ferenc, tudod, hogy mit teszek most veled? Megjelöllek téged a szeretetem jelével, és megkapja a stigmákat, amik nagyon fájnak. És az a szeretet jele. És itt a kérdés, hogy akkor ezek a stigmák, ezek most akkor Ferencnek a stigmái, vagy Krisztusé? Azt hiszem mind a kettőjüké. Ekkora a kapocs az irgalmas Jézus és az irgalmasságra szoruló ember között. Vigyük el ezt a mondatot, hogy békesség nektek. Legyen a családban mindig valaki, aki aki egy ilyen torzsalkodásba azt mondja, hogy békesség nektek. És ez biztos, hogy hat, mert ezek Jézusnak a szavai. Nagy öröm tudni azt, hogy tökéletesen szeretnek ott, ahol éppen a legsebzettebb vagyok, hogy tökéletesen szeretnek ott, ahol a legnagyobb a szégyenérzetem, hogy tökéletesen szeretnek ott, ahol legkevésbé szerettem, és tökéletesen szeretnek ott, ahol éppen a legrosszabbul döntöttem. Lassan a elmérkedés vége felé, most kanyarodjunk vissza II. János Pál és ezzel egy picit a mai szentségimádáshoz is egy kis támpontot is adjunk. A Pápa és az Eukarisztia kapcsolata az szoros volt kezdetektől a végéig. Kisgyerekként minden nap reggel fél hétkor elment Vadovicében a reggeli misére, és iskola után mindig visszament. Fiatalként, püspökként, bíborosként, minden döntését az eukarisztia erejében hozta meg. Magánkápolnájában volt egy kis asztal a tabernákul előtt, nagy enciklikáinak a jeles gondolatait térden állva az eukarisztia előtt írta. Arcok vannak előttünk, amikor az eukarisztiával Áll és áldást ad. Talán már elhangzott, itt nem vagyok benne biztos, de elmondom még egyszer. Teréz anyának az írása a következő. Amikor a keresztre nézel, akkor megérted, hogy Jézus mennyire szeretett téged. Amikor az oltári szentségre nézel, akkor megérted, hogy Jézus mennyire szeret téged most. A mai szentségimádáson most ne azt tegyük le, hogy mennyire bűnös vagyok, mert azt az Úristen úgy is tudja hanem szemléljük azt, hogy ő mennyire szeret minket most. Ne félelmeinket hozzuk most ide, hanem legyünk úgy, mint annak az arci plébánosnak, az a kis bácsia, aki nem tudván, hogy mit csinálott annyi ideig, és megkérdezik tőle, és azt mondta, hogy semmit. Itt ülök, én nézem őt, ő megnéz engem, nem tudok én imádkozni. Hát nem, mert ez fölötte van minden imádságnak. Így legyünk most itt. Szemléljük ezt a szeretetet. Második János Pál számára az eukarisztia az valódi életmód volt. Ilyen is van, hogy eukarisztikus életmód szinte. És életének utolsó szakasza ezt mutatta föl nekünk. Az eukarisztiában lévő Jézus már nem tud vándorutokat tartani, nem tud gyógyítani menet közben, és nem tudja járni Galilea vidékeit. Úgy van itt mozdulatlanul a monszenciában, ahogy a keresztre feszített Jézus. Látszólagos erőtlenségben. és Nagyon érdekes az, hogy éppen ebben a látszólagos erőtlenségben kapjuk meg az eukarisztiából a legnagyobb gyümölcsöket. Ő is ilyen voltám. Emlékszünk a végén. Az a megtört, összeesett öreg ember a nagy szenvedésével, és a teológusok mondták, akik közelébe voltak, hogy 2000 és 2005 között volt az ő küldetése a leggyümölcsözőbb. Őt már szinte az eukarisztia hordozta akkor. És az elmélkedés befejezéseként pedig most gondolatban menjünk vissza az ő utolsó napjaihoz, és ezt is most szemléljük. Az utolsó enciklikája éppen az eukarisztiáról szólt, amit utoljáról átadott nekünk. Az Egyház az eukarisztiából ez volt a címe. Így ír benne. Ez az egyház kincse, a világ szíve, a jövő záloga, melyre minden ember tudattalanul is vágyódik. Uram, kihez mennénk? Az örök igéi nálad vannak. Titkárjának a bejegyzésével fejezném be. Két nappal halála előtt ágyából koncelebrálta a szentmisét. Szemét félig lehúnyta, ám az átváltoztatás pillanatában erőtlen karjait mindkét alkalommal megemelte, a kenyér és a bor átváltoztatásakor. 19 óra 17 perckor magához vette az oltári szentséget, majd kérte, hogy még egy órát töltsünk szentség imádásban. Halála napján, nem sokkal este 7 óra előtt a pápa kómába esett, és lengyel szokás szerint csupán egy a világította szoba sötétjében, ahol a pápa 8 órakor kezdődött az Irgalmasság vasárnapi előesti miséje a Pápa ágyánál. A Szent Mise után liturgikus énekeket énekeltünk, amelybe belevegyült a Szent Péter térről behallatszó imádságban összegyűlt fiatalok és a többi hívek sokaságának éneke. 21 óra 37 perckor, aztán a pápa csendesen elaludt az Úrban. Szombat este volt a szűzany alapján, az Irgalmasság vasárnapjának előestéjén, 2002. április másodikán, az Eukarisztia évében. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen.